0: Hola y bienvenidos al primer podcast de pasateabloeléctrico.es Hoy me acompaña Miguel Millán en edición y, y Saúl López, el fundador y presidente de pasateabloeléctrico.es Artista
1: buenas. invitado, muy buenas
0: <risa> El invitado de hoy Pues nada, Saúl, cuéntanos, ya que tú eres el, el fundador de Pasatealoeléctrico, ¿En qué va a consistir el podcast y, y qué vamos a tener en, en él? Y, ¿Y cuándo vamos a subirlo?
1: Bueno, eh, la idea es empezar con un podcast semanal, pero todo esto, claro, lo tendremos que mantener flexible en función de la disponibilidad de cada uno y y las circunstancias que que vayan surgiendo. Eh, El contenido del podcast intentaremos que que básicamente se articule en torno a dos o tres ejes. Uno sería eh, dar noticias, dar novedades del mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Eh, Otro, en el que Querremos intentar siempre tener algún participante, algún invitado que pueda aportar alguna experiencia personal, que nos tenga que hacer preguntas, plantear casos prácticos, lo que sea, lo que vaya surgiendo. Eh, Y luego puede haber una tercera parte en la que, según la agenda de la semana, pues de pie hablar de algún tipo de off topic o no, o simplemente profundizamos en las dos partes anteriores. Pero de cualquier forma, a mí me gustaría que esto sea un poco como el trabajo que hemos venido haciendo, tanto desde la página web como desde la gente que, que está dentro de la asociación pasatelo Eléctrico. Un trabajo voluntario, un trabajo que la gente que disponga de tiempo y recursos y quiera dedicarlo a esto, pues aquí tiene otra plataforma más para que su labor pueda llegar a más gente. En la web la gente escribe y publica cosas, en el podcast la gente hablará, y así lo que no entre por los ojos entrará por los oídos, pero al final el mensaje está claro, pásate lo eléctrico.
0: Está claro que nosotros lo que queremos con esto es llegar a mucha más gente, esa gente que no puede ver vídeos o no tiene tiempo, ni tampoco le quiere ver la web o le da pereza leer directamente, que eh, pueda poner esto en el coche o en casa mientras hace cosas o mientras conduce y le sea más ameno y nos habla el director de podcast, eh, David Montero Y vamos a dar paso a Miguel Millán Que nos va a contar las noticias de esta semana
2: más destacadas Buenas David, buenas Saúl Antes de nada, bienvenidos a todos a este primer podcast Y muchas gracias por escucharnos Vamos sin más dilación con las noticias de la semana En primer lugar, Tesla, tras haber entregado más de 55.000 unidades del Model 3 Ha registrado 17 números BIN en Europa Esto, pues bueno, puede significar la entrega de las primeras unidades fuera de Estados Unidos y estos rumores parecen indicar que podremos ver este sedán californiano en nuestras calles a principios de 2019. Chicos, ¿creéis que esto va a ser así o tardará más en llegar a Europa y será una vez más un tiempo Elon y se retrasará? (risa) Tiempo Elon.
1: Eh, David, si te parece contesto yo primero o voy dando mi opinión, es curioso el baile de cifras porque en algunos medios online se han visto 17 números de bastidor registrados, en otros diecinueve, Pero el caso es que todo esto al final tampoco ha sido confirmado de manera oficial por parte de, de la barca de Tesla. Eh, simplemente lo que se ha hecho es fijarse en, en el indicador del dígito, creo que era el número siete o el ocho de, de la serie de números que compone el número de bastidor, y se han dado cuenta que por primera vez aparece eh, el sexto dígito S. En el dígito número 6 aparece el número 7. Y eso es lo que ha venido utilizando Tesla hasta ahora en los Model S y Model X para indicar un vehículo que eh, está destinado al mercado de la Unión Europea. Entonces, basándose en eso, si se confirma que efectivamente este 7 significa lo mismo en el Model 3 que en sus hermanos mayores, aquí hay 17 o 19, según el medio, Números de bastidor registrados para Europa, así que esto probablemente tiene pinta de que sean vehículos eh, de demostración, ¿no? para colocar en, en, determinados, mmm, tiendas Tesla, en determinadas tiendas Tesla a lo largo de Europa para que la gente pueda ir viéndolo, probándolo, no sé si primero reservistas o abierto al público, a saber, al final esos son rumores, pero tiene buena pinta, la verdad. Y contestando a la pregunta de Miguel, yo no creo que vaya a haber ya más retrasos, en el calendario de producción y de distribución que se ha marcado Tesla Clarísimamente se vieron obligados a posponer dos veces su, su agresivo plan De escalada de producción y de entrega de vehículos Al principio recuerdo que querían haber alcanzado ya las cinco mil unidades de Model 3 Producidas eh, semanalmente en, en el último trimestre del año 2017 y luego, claro, tuvieron que posponerlo sobre la y dijeron, bueno, a finales del primer trimestre de 2018 Y lo tuvieron que posponer una segunda vez, diciendo, va a ser mejor que finales del segundo trimestre, ¿sabes? para eh, junio ¿no? de, de este año Y esto ya, al parecer, lo alcanzaron, lo han conseguido, con sus dificultades y sus problemillas que ir resolviendo Cuellos de botella en la fabricación, etcétera, pero se mantiene, parece que ya van produciendo a buen ritmo Y no hay más retrasos, así que yo creo que sí, que en la primera mitad del año 2019, espero que para marzo o así, empiecen a entregar Teslas Model 3 ya en Europa David, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, además, eh, otros rumores que han llegado es que en esos 17 números de bastidor también incluyen ya las versiones eh, normal, performance y la 4x4. Y también han llegado otros rumores que dicen que los primeros unidades que vengan a, a España serán eso, modelos de prueba, modelos para prensa, sobre todo, para que empiece a, a verlo cómo es este modelo y para ver también la gente que tiene reserva del modelo, que se cumplen los plazos como en la página web cuando, cuando te metes en tu coche. Pone principio de
2: 2019 la entrega. Correcto, pues esperemos que sea así y que lleguen pronto y ya la gente pueda disfrutar de su coche eléctrico. Eh, Vamos con la segunda noticia. El pasado 4 de septiembre se presentó en Estocolmo el nuevo Mercedes EQC, el que va a ser el nuevo SUV eléctrico de la marca alemana. Y con esta presentación esperan poder hacerle la competencia a Tesla. David, con las características que conocemos, ¿Creéis que este Mercedes va a ser el Tesla Killer o seguirá Tesla reinando en el mercado de los coches eléctricos?
0: Vamos a decir las características primero. Eh, es un modelo de un, un concepto es un, SUV, un SUV. Tiene dos motores que le hacen tener una potencia de 300 kilovatios o lo que es lo mismo 408 caballos. ...tiene 765 Nm de par... ...la batería es de refrigeración líquida... ...tiene 80 kWh... ...que nos daría para 450 km en ciclo NDC... ...que ya sabemos que está obsoleto... ...unos 320 han estimado en ciclo EPA... ...la batería tendrá 8 años de, de garantía... ...o 160.000 km... ...como a una marca ya tienen acostumbrados... ...y la carga será a 110 kilovatios la continua... ...y a 7,4 kilovatios la alterna... La una aceleración de 0 a 100 en 5 segundos con 1 y un peso de 2.425 kilos. Y aquí viene el debate, una velocidad máxima limitada a 180 kilómetros hora. Saúl, ¿qué te parece? Sí,
1: esto yo ya dejé claro en redes sociales, lo puse en Twitter, que, que me parecía el punto débil de este coche, que, que demuestra incluso que... claro A ver, hay que entender al fabricante. Hay hay un enorme debate interno en los fabricantes europeos, sobre todo en los alemanes, porque apostar demasiado decididamente, demasiado fuerte por el vehículo eléctrico, cambiar de arriba abajo todas sus plantas, sus cadenas de producción, implicaría al fin y al cabo romper muchas cosas en el proceso, es decir, destrozar puestos de trabajo, destrozar márgenes de beneficio, yo, en el fondo, desde un punto de vista de, de, de la empresa, yo entiendo que esta gente quiera ralentizar la adopción del vehículo eléctrico para seguir intentando extraer lo más posible de, 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 de la vaca de oro que está dando leche dorada ahí con los motores diésel y gaso. Yo lo puedo entender, pero, claro, eh, gente como yo, gente como los que nos están escuchando y los que participáis conmigo en Pasatano Eléctrico, tenemos otra visión y queremos ir más, más rápido más adelante. A mí me da la sensación de que dentro de todo este debate interno que tienen las marcas voy a hacer un coche eléctrico, vamos a ver, es Mercedes pueden hacerlo mejor, estoy seguro de que pueden, limitando a 180 km por hora, sí, seguro que tiene una explicación técnica para no sobrecalentar la batería, a lo mejor los ingenieros han diseñado un sistema de refrigeración eh, que si pasa más de 180 por hora se puede calentar más allá de los parámetros que ellos han definido si todo esto se puede justificar técnicamente de mil maneras, yo lo entiendo pero a lo que voy es Vete tú a Alemania a vender en un concesionario alemán un vehículo que no supera los 180 km hora de velocidad punta en las autobahn alemanas. Vete tú a decirle a un tío que se hagas dinero en un Mercedes para que el Adelantum se activiza por la autopista. <risa> es que eso no va a funcionar Y por eso yo digo que yo creo que se están ellos mismos Torpedeando debajo de la línea de flotación Para no venderlo De nuevo bueno, o sea, yo A lo mejor sospecho mucho y soy muy retorcido Pero de nuevo lo veo como El enésimo motivo, antes porque lo hacía feo Antes porque lo hacían sin autonomía Ahora porque lo hacen que no corre Pero al final yo creo que se andan buscando siempre una excusa Para, para no hacer un Tesla Killer Y ahí contesta tu pregunta, no, no es un Tesla Killer De entrada porque le faltan ciertas características Técnicas que le permitirán competir con Tesla. Y de hecho recuerdo que mi coche, que es de 2014, un Tesla Model S, está limitado electrónicamente a 200 por hora. Hasta que Elon Musk se hizo una, un tour por Europa y los responsables de Tesla en Alemania le llevaron a las autopistas. Y entonces dijo, venga, de ahora en adelante los nuevos que fabriquemos van a tener 225 km hora de velocidad máxima o 250 en las versiones performance. Ahí está el tema, el que, el que quiere y entiende un poco la dinámica de mercado y lo que busca la gente, no te va a vender un coche de lujo, un coche caro, un coche de representación, un señor Mercedes limitado a 180. Eh, yo no lo, veo, no lo veo, además yo creo que la competencia de este, de este EQC es más bien el Audi e o el BMW iX3 porque el final, al final ya sabéis lo que pasa, como hay tan pocos eléctricos, los comparamos entre sí, porque estamos comparando churras y merinas, un, un, un SUV no es comparable a un sedán, un sedán no es comparable a un compacto, y sin embargo lo hacemos, porque claro, es que hay tan pocos eléctricos para comparar que, que acabas comparando un Leaf con un, con un EQC o con un Tesla Model S, y son tres coches completamente diferentes. David, ¿tú cómo lo ves?
0: yo lo que de, lo que veo también que deberían hacer un estudio de mercado y lo que tú dices de Elon Musk, que lo más que la prueba en Alemania con el Tesla eh, ver qué país necesita velocidad o, o qué países los 180 le, le vale porque por ejemplo eh, en Volkswagen yo conozco un cliente que nos vino de Alemania con un Turán y su sistema de regulación de distancia con el vehículo de delante estaba eh, limitado a 120 km por hora Mientras que en Alemania decía que sus compañeros decían que estaba limitado, limitado a 150. Y no entendía por qué su coche comprado en España cuando iba al autobahn no podía tener las mismas características que sus compañeros. Todo se va se va estudiando y yo creo que haciendo un estudio de mercado de cada, de cada país se debería ajustar mucho más la velocidad eh, máxima. Y luego otra cosa que, que le falta a este Mercedes por, por lo menos por ahora es la red de carga. Cosa que como nadie haga algo, Tesla va a ganar por goleada a cualquier modelo futuro que salga. Eh,
1: yo esto lo veo, ahora mismo están sacando, bueno, ahora mismo no, lo están, empezarán a producir el año que viene, así que llegará a mercado, a, no sé si es la segunda mitad del año que viene o qué, pero bueno, 2019 desde luego. Con el EQC están posicionándose en 2019 con un producto igual que el que puso Tesla en el mercado en 2012. Un coche grande, con una serie de características o sea, muy potentes, son 400 caballos, en una aceleración de 0 a 100 en 5 segundos, muy similar a lo que ofrecía Tesla. De hecho, hasta la batería es casi idéntica. Eh, los Tesla de aquel momento tenían la opción de 60 hora pero también estaban las de 85 kWh, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué pasaba con Tesla en el año 2012 y 2013? Pues que tenían un bonito proyecto sobre Babel de plagar Europa y Estados Unidos de superchargers, pero no había casi ninguno, había, estaban empezando a construir la red. Claro, a día de hoy, han pasado siete años, o seis años, desde 2012, y Tesla ya tiene una red de supercharges súper tupida, te permite viajar por cualquier sitio prácticamente. Eh, Mercedes con la red de Ionity, eh, en Ionity recordemos que no está solo Mercedes, también no está el grupo Volkswagen, está BMW, está Ford, hay o sea, inversión y voluntad de hacer una buena red de puntos de carga. Pues esta red está de momento en fase inicial de construcción. Si vais a Internet, buscáis un mapa, veréis que tiene un par de puntos en Francia, cuatro o cinco por Alemania, creo que un par en Dinamarca y, y poco más. Pero bueno, esto se irá expandiendo. Yo, en ese sentido, o sea, bienvenido, bienvenido sea un vehículo de las características del EQC. Ya les critico lo de la velocidad de punta, porque yo creo que es marketing y está orientado a no vender demasiado, no vaya a ser que, que tenga éxito y tengan que empezar a producir más, ¿sabes? Pero. En, en cuanto al, al producto, sí, el resto de características me gusta, está bien, o sea, el coche tiene sus limitaciones porque no es una plataforma nueva para diseñar un vehículo partiendo desde cero, sino que aprovechan el GLC. así que dentro de esas limitaciones lo han hecho muy bien, a mí me parece súper interesante y tengo ganas de poder probar uno, y la red de carga hay que darles tiempo, eh, está claro que a día de hoy no pueden competir con Tesla, pero ni, ni Mercedes ni ninguna marca pero claro, en 3-4 años tendrán ya una propuesta sobre la mesa, ya en 2020 existirá una red que de verdad sería una solución alternativa a la de Tesla. Yo todo lo que sea avanzar en esa dirección, construir más redes de carga rápida, más vehículos eléctricos, varios modelos dentro de cada marca, la aplaudo. Pero que se les vean las ganas de verdad, porque esto del 180
2: a mí me ha matado. <risa> me han matado. Correcto, al, fin, al final es, es, es lo que decimos, que... Sí, no, a ver, mi opinión, a ver, este Mercedes está bien el coche porque es una declaración, digamos, de intenciones por parte de Mercedes, en el sentido de que, pues bueno, han sacado un coche eléctrico, una marca tradicional como puede ser Mercedes, el problema es que hasta 2020 no se van a empezar a entregar, o finales de 2019, lo cual, Tesla, por ejemplo, ya entrega miles de unidades a la semana y luego tenemos otros coches como el Audi e-tron, que también está ahí, que va a salir pronto, Y no sé yo si tirará mucho para adelante, pero a ver, la cosa aquí es que todos los fabricantes empiecen a sacar coches eléctricos por un tubo y que vendan un montón. Para que así los precios bajen en general de todos los coches y llegue al mercado general de todo el mundo, que se lo pueda permitir todo el mundo. Eso es. Así que es sí, Isabel.
1: Nada que me va a decir que efectivamente el EQC solo es el primer eslabón en una cadena Que ya está puesta en marcha O sea que ojalá sigan sacando un par de modelos eléctricos 100% cada Correcto. año Como, como parece que, que está presupuestado, previsto y organizado dentro de Mercedes Ojalá, ojalá se cumpla
2: Y mejore la calidad de la carga y de, y de la autonomía y, de, y demás Así que si os parece vamos con la siguiente noticia El 1 de septiembre entró en vigor el ciclo WLTP esta nueva norma pretende ser mucho más exigente que el, vigente, que el actual NEDC Y el gobierno lo va a aplicar de forma paulatina hasta 2020 Para que todo el mundo se pueda adaptar a este nuevo ciclo eh, ¿Creéis que realmente va a ser mucho más exigente o va a ser más continuista como el NEDC? Saúl Yo te iba, a preguntar,
1: te iba a preguntar a ti, David, que si nos recordabas en qué consistía el ciclo WTP Cuáles eran las diferencias, etcétera Tú haces eh, un pequeño sí, resumen eh...
0: Eh, la velocidad punta bueno, la velocidad en la prueba cambia de, en vez de 20 km por hora creo que es a, a 30 el tiempo de duración de la prueba dura más eh, la velocidad máxima pasa a 131 km por hora cuando antes eran 120 aproximadamente y, 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 y cambian mucho más eh, factores como por ejemplo tienen en cuenta los opcionales del coche ya que si meten un opcional que añada más peso al coche influye en las emisiones y por lo tanto también se acerca más a una medida más
2: real que la antigua NDC. Además, la temperatura ambiente la han bajado, me parece que de 20 grados, que es una temperatura estándar, a 14, para que sea un poco más dura la, la sí, prueba. Uh-huh.
1: Y ahora lo que, me, lo que decíamos del tema de la moratoria, eh, claro aquí está claro que hay un trasfondo económico, hay un trasfondo de, de pues, lobby de fabricantes de automóviles que que básicamente adaptar toda su flota de vehículos a los nuevos procedimientos de, de test del WTP les cuesta mucho dinero. Eh, y entonces, si, si, les da, si les damos dos años más para hacer los deberes, pues más fácil que se lo ponemos, ¿no? Básicamente, al final, eso es, es el gobierno ha tirado la toalla o ha cedido o ha dado su brazo a torcer en esto frente al, al poder de los lobbies en las negociaciones. Es básicamente así. ¿Por qué? Porque, de, de entrada, hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta y es que con el WTP hasta la fecha... Eh, había una serie de vehículos Que estaban exentos de un impuesto de matriculación Por sus emisiones de CO2 Bajo las normas NEDC Pues bien, entre un 10 y un 20% De todos esos coches exentos de pagar el impuesto de matriculación Con el WTP Empezarían a pagarlo o sea, De entrada, a los fabricantes les cuesta más dinero Homologar todos los vehículos, hacer todos los test de nuevo Dar los nuevos valores y además, muchos de ellos resulta que es que luego se desencarecería el precio de venta al público, por lo cual repercutiría negativamente en sus ventas. Así que está claro que hayan hecho mucha presión para, para, pues, ¿no? para conseguir esta moratoria de dos años adicionales. Y esto es súper es contradictorio con lo que parecía que venía declarando el nuevo gobierno, porque decían, bueno, se, 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 se declaraban muy a favor de la transición energética, de favorecer el uso de los vehículos eléctricos, incluso de subir la carga impositiva del diésel, etc., y de repente te plantan ahí un, venga, dos años más para que estos hagan sus deberes tranquilamente y vete saber qué más pueden llegar a, 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 a no a ceder más adelante, porque si ya han cedido una vez, ¿quién te dice que no siguen cediendo más adelante? Es, a mí me ha decepcionado muchísimo esto en España, es una, es una pena.
0: Además, esto puede afectar mucho también a los híbridos enchufables, porque como no cumplan el mínimo de kilómetros en eléctrico, también les pueden quitar la etiqueta cero. Mm. Fíjate,
1: con el nuevo WLTP perderían la etiqueta cero y pasarían a tener, ¿cuál? La, la ECO. ¿sí? La ECO, claro, la verde, la siguiente, la ECO, sí, sí, sí. Pues fíjate.
0: Yo pues... voy a contar un par de anécdotas, Miguel, y luego te sí. paso. Sí, sí, sí. Eh, como sabéis, también esto lleva a, a familias a, y a trabajadores que, que les afectan. Por ejemplo, la fábrica de Volkswagen en Navarra ha tenido que hacer un ERE de, de ocho días porque no le llegaban motores adaptándose a este ciclo. Supongo que ahora con, con la moratoria no sé si esperarán a esos nuevos motores o dejarán seguir montando el anterior. Pero tengo una anécdota de un amigo que ha comprado un Tijuan, un Tijuan gasolina. No le he podido convencer de un eléctrico porque él quería un Tijuan y como GT ya dijeron que iban a desestimar el fabricarlo, por lo tanto tenía que ser un Tijuan y por lo menos se ha comprado un gasolina. Y este coche lo compró con un motor 1.4. Y, lo compró en septiembre del 2017. Estamos en septiembre del 2018. Su coche todavía no ha llegado. Es más, ha recibido un correo que su coche se está convirtiendo en para la nueva norma WLTP. Ya no va a ser un 1004, va a ser un 1005, un 1500. Y va a tener un, lo que se supone que es un filtro de antipartículas para la gasolina. Le han avisado de que esto no, no le va a encarecer el precio. Asume, el encarecimiento del coste lo asume la marca, pero que puede llevar a más retrasos. Se puede ir el coche a una entrega teórica de enero, lo que estamos ya hablando casi un año y medio de de entrega de coche, y lo, lo de siempre, más emisiones y más consumo, que le han prometido que seguramente esté a la par.
1: Claro, sí es que ese es el problema. Yo, uno, una y otra vez se ven las limitaciones eh, a las que están llegando ya las actuales tecnologías, tanto para los diésel como para gasolina, para conseguir adaptarse a las nuevas normativas de emisiones. Se, se ve que no lo consiguen, entonces... Eh, al final se dan muchos casos no Y también de muchos rumores de gente que por adaptar un motor O por reprogramar centralita para quitar el software trampa En cuanto a las emisiones de los óxidos de nitrógeno en los diésel y tal Que al sí. final se dan cuenta de que les consume más Y, y tiende a andar menos Que tienen menores prestaciones en cuanto a aceleración El, el vehículo en sí, ¿no? Es, eh, es una pena, además sobre todo contando el primer caso Que, que estabas mencionando, lo del ERE es una pena porque esto al final es culpa de las empresas. Y las empresas, por supuesto, los directivos siguen ahí ganando sus millones y no se quedan sin trabajo, pero enseguida donde recortan y donde despiden es en, en la mano de obra, es en el empleado de abajo, el que está en la fábrica, en, en la cadena y el que está currando. Y es, es a mí esto me da muchísima rabia y me causa muchísima frustración porque tienen medios y recursos para hacer los cambios de otra manera completamente diferente, ¿Que les va a repercutir en su margen de beneficios? Sí, pero no tienes por qué despedir a la gente. Como con, con cualquier irrupción de nuevas tecnologías, habrá gente que se quede sin trabajo, pero también habrá gente a la que le puedes ayudar a reconvertirse a trabajar en las nuevas tecnologías. No sé, con los ordenadores dejaron de fabricarse prácticamente máquinas de escribir, pero al final se consiguió recolocar a toda esa gente y con esos en fin, puedes sacar mil ejemplos más, ¿no? Aquí es una pena que los fabricantes hagan lo de siempre. Primero, lo retrasan lo más posible. Cuando ya lo han retrasado, más allá de un punto de no retorno, le van a llorar al gobierno diciendo es que si no me permite saltarme esa norma durante dos años más, hay que despedir a 100.000 personas. Entonces, claro, ¿qué va a hacer el político de turno? ¿Echarse encima de sus hombros la responsabilidad de 100.000 parados? No. Pero estas son decisiones... O sea, nos están forzando la mano a, a los políticos y a la gente que tiene, que tiene poder y voto en, en la cadena de toma de decisiones. Y es bastante... Yo, yo experimento muchísima frustración que, que analizo todo este tipo de procesos Y veo quién, qué están haciendo Me doy cuenta de lo que podrían hacer Pero deciden no hacer nada Es, es, fin. es bastante triste Voy a parar ya, si no he echado llorar no,
0: ¿No creéis que esto puede eh, Favorecer al vehículo eléctrico En el sentido de que Como sabéis, con la nueva norma WW, WTP si los motores no se adaptan Emitirán más Y por lo tanto sabéis que todas las marcas Tienen un máximo permitido de toda la gama de modelos que de gramos de CO2 emitidos. Sí. Eh, por lo que, si emiten más de la cuenta, ¿no favorecerá esto a la creación de más modelos eléctricos, híbridos o mild hybrid para que baje eso, esa media de gramos?
1: Sí, 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 yo creo que sí, es, la, es la, o sea, el, el lado positivo de todo esto. La, cada marca tiene que tener una media en su flota en venta de 95 gramos de CO2, creo que era. Entonces, claro, eh, si tienes tres vehículos que emiten doscientos y pico, pues una buena solución es sacar un eléctrico que te emite cero. Entonces, en el cómputo global de toda la flota te disminuye un montón la media. El tema es que luego esos los, los produzcan también. Porque yo estoy convencido de que demanda hay y que la gente querrá eléctricos, pero los tienen que poner pues eso, con unas características técnicas, un diseño y un precio que hagan que luego la gente los pueda comprar. Si te ponen un eléctrico en cartera, digamos, ahí en el catálogo, pero cuesta como un Tesla y te producen 5.000 al año, no va a solucionar gran cosa, me no tengo
2: Claro, y al final dar facilidades en los concesionarios. ¿no? no vayas a pedir un eléctrico y te empiecen a meter que si un híbrido o que si un gasolina. Que te digan, vale, sí, perfecto, este sí. es nuestro catálogo de eléctricos.
1: Sí. No, es que tienen un stock de vehículos que no cumplen ya con WTP que vender, ¿eh? Tienen que sacarlo. Tía, la, la oferta de kilómetros cero está por las nubes ahora. Tienen que deshacerse del stock. O sea, hmm.
2: En fin. <risa> bueno, Saúl, pues... No llores porque no nos toca nos toca celebrar, sí, nos toca claro. cantar el cumpleaños feliz porque Pasatal tan Eléctrico este mes cumple un año. El 22 de septiembre hará exactamente 12 meses que se publicaron los primeros posts y que este proyecto empezó a andar. ¿Cómo, cómo lo ves, Saúl? Correcto, que... correcto.
1: Esto de nuevo empezó con, con Saúl llorando, llorando en redes sociales, puso un tuit diciendo quiero hacer una web, ¿quién me ayuda? ¡Socorro! Y entonces salieron ahí, dieron un paso al frente una serie de valientes que me sorprende que también no haya tirado la toalla ninguno, no, no se arrepinta nadie. La cantidad de horas que le hemos echado aquí y que la habéis echado, tanto para hacer este podcast como para hacer la web, las nuevas secciones que hemos creado... Eh, no sé, ha sido impresionante, yo no me esperaba esto de hecho al principio no tenía yo tampoco muy claro lo que quería hacer con esa web eh, sabía que quería ayudar a la gente que, que yo estaba muy limitado por, por estar presente solo en YouTube y que, y que había mucha gente que no veía vídeos de YouTube entonces que se estaba quedando ahí todo un grupo de personas sin poder informar, sin poder intentar convencer de las bondades del coche eléctrico y, y bueno, pues la web nació para dar un poco eh, cobertura a ese sector, ¿no? Desde entonces hemos avanzado un montón. La, la web ahora está respaldada por una asociación sin ánimo de lucro que hemos registrado en el correspondiente registro de asociaciones. Tenemos un CIS. En sí, fin, ya somos una entidad legal, asociación sin ánimo de lucro. Pásate a lo eléctrico. Y luego está la web en la que ha trabajado muchísima gente. Tanto el equipo de redactores que, que ha mantenido durante todo este año la web a flote, la web, la web viva, porque, claro, no es lo mismo una web en la que pones un contenido estático, que la gente visitará pues, en, pequeña, en pequeñas cifras ¿no? durante un año, que un blog, un blog en el que la gente puede informar dando su opinión, eh, originando debate, en fin, es súper interesante. No es simplemente una web de noticias, es que es, es un blog y esto tiene sus ventajas. Y bueno, gracias al equipo de redactores que han estado escribiendo en el blog, siempre voluntario todo. Esto es gente que contacta y dice, oye, me apetece escribir sobre tal experiencia que tengo yo o tal opinión o tal cosa que me he dado cuenta. Y el que sabe escribir y tiene tiempo y quiere, pues pum, ahí postea en el blog de Pasatario Eléctrico sus vivencias y sus opiniones. Y eso es el trabajo de la web, es un grupo de voluntarios que trabaja por acelerar la transición a la movilidad eléctrica sostenible. Llevamos un año, ya hemos conseguido legalizar todo, registrarnos con la administración todo en orden, lo tenemos todo. Y ahora tenemos nuevas secciones que acaban de ver la luz recientemente, como la de personal shopper. Eh, también tenemos el route planner eh, la típica el típico mapa donde además de ver dónde están los puntos de carga tú le dices tu punto de partida y tu punto de llegada y te enseña cuáles son los puntos de carga que hay en tu camino, de forma que puedas planificar tus paradas y tu ruta ¿no? pero vienen más cosas, detrás. hay un grupo de gente ahí trabajando duro por poner nuevas secciones en marcha si nos da eh, más adelante el tiempo los recursos, y cuando digo recursos también pues recursos económicos, porque pronto vamos a empezar a necesitar dinero, que ya basta de que la gente ponga dinero de su bolsillo para todo esto pues luego incluso podremos desarrollar una app para teléfono móvil eh, en fin, esto tenemos un montón de proyectos en mente, hay mucha gente con muchísima ilusión, muchísimo entusiasmo trabajando y sobre todo el objetivo es lo más noble que tiene todo este proyecto, el objetivo es sin ánimo de lucro es ayudar a la gente es ayudar a la gente a pasarse a lo eléctrico. El que tenga dudas, se la resuelve. El que quiera comprarse un coche pero no sabe cuál, está el equipo de Personal Shopper. El que quiere informarse, tiene el blog. El que quiere saber si si hay un punto de carga cerca de donde vive, ahí tiene el mapa con los puntos de carga. El que quiera hacer un viaje y no sabe dónde cargar, ahí tiene el route planner. Ahí está el equipo de de eléctrico. Para el que necesite información y ayuda, se le ayuda. Así que si me estáis escuchando, gente, el equipo de de eléctrico Enhorabuena a todos por este enorme trabajo que habéis ido poniendo con hormiguitas ahí, paso a paso, haciendo un montón cada vez más grande para crear esta web y ayudar a toda la gente. Muchas gracias, de verdad, chicos. Sois unos cracks. No estoy llorando, ¿no?
2: (risa) Es día de celebración, es un mes de celebración. Claro. Pues nada, ha sido un placer dar las noticias de la semana y ahora ya, eh, David, eh, tenemos una pequeña entrevista a Saúl. Un placer, muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias,
2: Miguel. Sí, eh, muchas gracias también a todos por
0: dejarme también pertenecer a Pasatel Eléctrico. Ya lo, me lo llevo ya también a lo personal. Todavía no se ha cumplido el aniversario hasta el día 22 y me considero ya parte de ese primer año. Y que espero que sean muchos. Claro que sí. Eh, unas preguntas que nos han mandado por correo a eh, David García para un proyecto. Y si quieres, eh, Saúl. Eh, Hacemos las preguntas, contestas primero y, sí. y yo si aporto luego algo. Eh... Vale.
1: Déjame que, que recuerde un poco quién es David García, ¿no? para los oyentes. Sí. David García Sánchez, es básicamente es un estudiante de bachillerato de Badalona, que él está ahora elaborando su trabajo final sobre coches eléctricos y su viabilidad tanto en el área de Barcelona, donde él vive, como en España. Entonces, enmarcado dentro de pues, esta labor que está realizando de investigación, etcétera, para su trabajo, eh, decidió contactar con nosotros para hacernos una serie de preguntas y propusimos darle respuesta aquí, en el podcast, eh, de forma que no se quede solo la información entre nosotros y él, sino que también todo el mundo pueda pueda estar al tanto e informarse y aprender algo nuevo. Así que adelante, David. Dime, dime la las preguntas, perdón, dime las preguntas de David. David.
0: La primera pregunta. ¿Crees que la evolución del coche eléctrico se está produciendo a una velocidad razonable? Y si es que no, ¿por qué?
1: Yo lo tengo clarísimo. No se está produciendo a una velocidad razonable en absoluto. Eh, la situación en la que está el planeta es alarmante, es urgente. Y la verdad es que yo creo que ya, ya empiezo a tener esta duda de que si a día de hoy, de inmediato, esto fuese posible, dejar de consumir combustibles fósiles, dejar de quemar petróleo, dejar de quemar todos sus derivados de la noche a la mañana, Yo empiezo a tener dudas de que, a a, a raíz de los últimos estudios que están publicando y que siempre voy leyendo, empiezo a tener dudas de que incluso aunque eso fuese posible de la noche a la mañana, pudiésemos detener o aminorar el ritmo al que está teniendo lugar el cambio climático para volver a los niveles que ha recomendado el panel de expertos de la ONU. Incluso ya empiezo a albergar dudas de eso. Así que no, en absoluto no, no se está produciendo a una velocidad razonable. El coche eléctrico, por supuesto, no es más que un eslabón dentro de una cadena de diferentes medidas que tenemos que implementar a todos los niveles para conseguir dar una solución al cambio climático. Pero, eh, desde luego, es un eslabón importante. Ya hay casos, eh, recientes estudios publicados han explicado que Alemania, por ejemplo, que puso en marcha en los años 90 un programa de descarbonización de su economía, sobre todo en el sector industrial... Eh, al principio tenía bastantes avances y de un 40% que se había eh, fijado como objetivo de reducción de emisiones de CO2 creo que ha alcanzado un, llegó a alcanzar un 27% o algo así, pero ahora empezado ha vuelto a subir su nivel de emisiones y se han dado cuenta que es por el tráfico rodado, los vehículos que circulan por sus carreteras. No solo coches, sino también camiones, furgonetas de distribución, etcétera. Así que no, rotundamente no, no se produce la velocidad razonable, habría que acelerarlo lo más posible es una pena que no se produzca porque es la avaricia, la codicia y los motivos económicos de las grandes corporaciones las que están ralentizando deliberadamente el proceso de transición, lo que comentábamos antes con las noticias, ¿no? Yo entiendo que una empresa tiene la... necesita un margen de beneficio para seguir operando, dar resultados a sus inversores, pero también hay que saber mirar un poco por la supervivencia de la especie humana, por mirar, no sé, mirar qué planeta le vas a dejar a tus hijos. Esa gente, esos grandes inversores, esos grandes jefes de esas empresas también tienen familia, ¿no? No piensan en ella, es que no lo sé, no lo entiendo. Desde luego que el motivo para mí está claro, es económico, es la la codicia, la avaricia, es es querer prolongar lo más posible el modelo económico actual basado en la quema de combustibles fósiles y estos combustibles fósiles siendo quemados, pues con las emisiones que conlleva, nos está matando, básicamente, a fuego lento, pero nos está matando. Así que un poco pesimista la respuesta, pero, pero es lo que hay, me temo.
0: Yo solo digo, una noticia que salió esta semana, que si seguimos así, en 2035 puede que el planeta llegue a un proceso de no retorno. Fíjate. Seguimos con las preguntas. ¿Qué sí. crees que tiene que cambiar en la mentalidad de la gente para que se acelere el cambio?
1: Eh, en la mentalidad de la gente debería cambiar bastantes cosas. ¿no? De, de entrada se debería intentar eh, concienciar un poco más del bien común, no del bien individual. Porque claro... A, yo también puedo entender la perspectiva de cómo voy a dejar yo de usar mi coche diésel o gasolina de hace 10 años, que me va bien, que me lleva a todos los sitios y no me tengo que andar preocupando de si cargo, si no cargo, si la batería, si llega la autonomía. Así. Simplemente continúo con lo que me resulta más cómodo a mí y ya está, ¿no? Pero claro, eso tiene un precio a pagar. Y ese precio está, como estamos viendo, está siendo cada vez mayor. Así que ahí efectivamente tiene que haber un cambio de mentalidad en el cual empiece, eh, por lo menos para determinadas cosas, determinadas facetas de la vida, empieza a prevalecer más el bien común que el bien individual. Y sí, si te tienes que empezar a comprar un tipo de vehículo que te limita la autonomía o que te tiene que poner media hora en pausa en un trayecto para que recargue una batería, pero eso redunda en un beneficio común, ¿por qué no? ¿Por qué no? Habría que fomentar ese cambio. Y de todas formas, yo creo que más allá del cambio de mentalidad, al final lo que va a ser efectivo es la economía. Cuando le tocas el bolsillo a la gente, ahí el cambio de mentalidad viene bien rápido. O sea, tú le empiezas a subir el coste de, de la utilización de su vehículo actual, ya sea mediante impuestos, más cara al diésel, menos depravaciones fiscales, el, el perfil que le quieras dar ese tipo de intervención. Y, a su vez, pones en marcha sistemas para ayudar en la implantación de un vehículo eléctrico y para hacer mucho más barato su coste total de propiedad, es decir, que sea más barato comprarlo y, por supuesto, como ya es a día de hoy más barato usarlo, entonces, pues a continuación, la gente dirá, oye, un momento, voy a estar gastándome yo X al año por un coche a gasolina cuando me puedo gastar X dividido entre dos por tenerlo eléctrico. Y entonces ya cambiarán al el coche eléctrico. Pero bueno.
0: Yo creo que así es. Que la lacra de ahora es el precio de compra. Directamente, si tienes un mismo modelo, eh, 6.000 euros más barato, la gente, hay gente que no mira al medio ambiente, mira nada más que su economía. Como también, a veces mal, quien quien pase a apuros no puede permitirse pagar 6.000 euros más por un coche en ese momento
1: efectivamente.
0: Claro. Siguiente, eh, la matriculación de coches en España al 0,5%, mientras que en Noruega ronda 30%. ¿Qué hay en Noruega?
1: Bueno, David, te estamos perdiendo un poco a, algún problema de cobertura. ¿Y si hay relación
0: con la mentalidad?
1: Sí. ¿Me eh, escuchas ahora? ¿Te oigo bien? Déjame que repita, mientras yo contesto repito la parte de la pregunta que soy yo mal y ya está. Eh, como vale. decía en la pregunta David, en Noruega eh, se matriculan coches eléctricos en torno a un 30% de todas las ventas a día de hoy, mientras que en España nos quedamos en el 0,5%. ¿Y qué hay en Noruega que explica que se dispare este porcentaje? ¿no? Como yo he vivido en Noruega muchos años, esto lo puedo contestar fácilmente. Y también la pregunta decía que qué hay en relación con la mentalidad de los españoles, ¿no? O que si hay alguna relación en, en, con, con la mentalidad de los españoles. Y esto, pues claro, eh, se puede hilar perfectamente con la respuesta a la, pre, a la anterior pregunta de mentalidad y el bolsillo. Al final, los noruegos no son tan distintos de los españoles. ¿verdad? Cada país, cada nación, cada grupo de personas tiene sus particularidades, pero al final no son tanto las diferencias. Yo he vivido la mitad de mi vida en el extranjero, he vivido en Inglaterra, en Bélgica, en Luxemburgo, he trabajado muchos años en Argelia, he vivido en Noruega, ahora vivo en Francia... Y al final me doy cuenta de que siempre, se tiene uno, eh, siempre hay una tendencia de los españoles a pensar que los de fuera hacen las cosas mejor, son mejores. Tenemos un poco como envidia, entre comillas, ¿no? de algunas de esas cosas. Pero claro, esas cosas que tanto idealizamos, luego vas a vivir en aquel país y te das cuenta de que, es, que, es, que no, que no son así, se te cae el mito. Así que tranquilos con el tema de la mentalidad, porque al final no hay tanta diferencia. ¿eh? Eh, y aquí la diferencia principal entre por qué Noruega tiene un 30% de vehículos eléctricos, un cuota de mercado de vehículos eléctricos a día de hoy, mientras que España no llega ni al uno. al final está en el bolsillo, que es lo que hablábamos antes. En Noruega, cuando le quieres comprar, un, por ejemplo, un Volkswagen Golf a gasolina, ese Golf que en España te costaría 25.000 euros, en Noruega te va a costar casi 40.000 euros. Porque Noruega no es un país miembro de la Unión Europea y entonces pone aranceles a la entrada de mercancías que vienen de fuera. Cuando un alemán quiere exportar su Volkswagen Golf alemán a Noruega, tiene que pagar aranceles. Y entonces tu Golf de 25.000 euros pasa a costar 38.000 o 39.000 euros. Esos aranceles, si el Golf es eléctrico, desaparecen. No le meten aranceles. Pero es que además, porque los noruegos han decidido que iban a fomentar la movilidad eléctrica sostenible... Al precio del Volkswagen Golf eléctrico en Noruega tampoco le ponen IVA. Total, que tú estás comprando un coche en Noruega sin impuestos, porque es eléctrico. El impuesto de matriculación y de circulación sigue existiendo, pero lo pagas como si fuera una moto un scooter de 50 centímetros cúbicos. No paga nada, creo que son 40 euros al año. Mientras que a los coches que expulsan CO2 y óxido de nitrógeno, los diésel y de gasolina, les acribillan a impuestos de circulación y e impuestos de matriculación. Y claro, ¿cuál es el resultado? Que el noruego que quiere comprarse un coche, aunque no le, aunque no le dé la menor importancia al, clima, al, al cambio climático, al medio ambiente, él va a ver que se puede comprar un Golf por 40.000 euros de gasolina, otro tanto diésel, no sé por dónde andará la cosa, supongo un poco más de 40.000, o por 24.000 euros eléctrico. ¿Qué hace el noruego? El noruego no es tonto, el noruego se lo compra eléctrico. Y esa es la diferencia entre Noruega y España. Y eso es lo que marca el camino a seguir. Al final es una nueva tecnología que tiene un sobrecoste durante los primeros años de existencia de esa tecnología. Tiene que haber políticas públicas encaminadas a estimular el consumo y la implantación de esa nueva tecnología porque es beneficiosa para todo el conjunto de la sociedad. Sin esas políticas públicas es muy difícil que avance el vehículo eléctrico. Así que la, la vía es clara. ...ayudar la implantación del vehículo eléctrico... ...desde las políticas públicas... ...mediante políticas económicas... ...y otro tipo de incentivos... ...está clarísimo...
0: ...efectivamente... ...cuando ese hándicap del precio... ...desaparezca en España... ...que llegará... Eh, ...la gente... ...comprará más eléctricos... ...y ese porcentaje va a subir eh, seguro... ...el eh, siguiente... ...dice David... Eh, ...he visto diferentes tipos de cargadores... ...rápidos, super rápidos... ...y diferentes tipos de conectores... Eh, ...tipo 1... ...como coches como el Nissan Leaf 1... ...tipo 2... ...como coches para... ...como el Tesla... Y pregunta, ¿esto puede influir de alguna manera en La forma en que evolucionarán los coches eléctricos? ¿Deberían ponerse de acuerdo y utilizar el mismo las marcas? ¿Y qué conexión es más efectiva? ¿O si hay algún tipo de desgaste en las baterías Por usar eh, supercargadores?
1: Son unas preguntas muy interesantes Efectivamente, aquí pasa un poco también Como con los teléfonos móviles Cuando hace unos años cada marca tenía Su tipo de conexión y no eran compatibles entre sí ¿Qué pasó al final? Llegó... Llegaron los poderes públicos y dijeron, esto es un chacho no hay que entender nada. A partir de ahora, se armoniza en torno a uno o dos formatos y se acabó. Con el vehículo eléctrico, efectivamente, pasa lo mismo. Aquí, cada fabricante desarrolla su conector. De hecho, para complicar aún más las cosas, en Estados Unidos, Tesla tiene su propio, su propio conector exclusivo de Tesla. No es compatible con ninguna otra marca. En Europa, afortunadamente, lo obligaron a usar uno de los que había por aquí y decidieron usar el tipo 2. Um, esto sí que puede ser efectivamente una influencia negativa, porque claro, una persona que no conoce nada de los vehículos eléctricos le empiezas a contar y cuando ve que tiene que llevar 20 kilos de cables y adaptadores en el maletero para poder cargar su coche en un viaje dice no, me voy con mi diésel. Así que está claro que además del sobrecoste, además de la complejidad técnica, pues no, no, esto no ayuda y habría que armonizar. Eh, también, ¿qué conexión es la más efectiva? Esto es una cosa, es una muy buena pregunta porque yo sé que hay diferencias entre una carga por corriente alterna o una, car- una carga por corriente continua y tengo claro cuál es la mejor. Pero no tengo claro que dentro de la corriente alterna, por ejemplo, haya algún tipo de, pues, de, de, de jerarquía, ¿no? Que se pueda establecer de alguna forma que el tipo 1 es mejor que el 2 o al revés. o que... Tú, David, que tienes más conocimientos técnicos en cuanto a esto? ¿Sabes si hay algún tipo de diferencia, hay alguno que es mejor que otro entre tipo 1, tipo 2, etcétera?
0: Yo no voy a veo la diferencia. Bueno, el tipo uno de algunos coches, simplemente la diferencia que no tenía bloqueo, que tenían que poner la gente a un candado para que no se desconectaran. Pero a diferencia a nivel de, de eficiencia, de carga, no, no tiene ninguno.
1: Sí, lo que yo sospechaba, pero no estaba seguro. Lo que sí que quería mencionar es esto que os decía, que entre la carga en corriente continua y corriente alterna sí que hay una diferencia os recuerdo para el que no esté muy puesto en todo este tema corriente alterna es lo que tienes en tu casa cuando enchufas el microondas, el frigo o tu móvil a cargar eso es corriente alterna lo que tienes en determinadas instalaciones industriales o lo que tienes en un supercharger de Tesla es corriente continua eh, el supercharger de Tesla cuando carga una batería de un Tesla está inyectando directamente los electrones a la batería, mientras que cuando lo enchufas ese mismo coche a la pared de casa con tu corriente alterna tiene que transformar esa corriente alterna en corriente continua, porque la batería lo que almacena es corriente continua. Entonces, la red de alta tensión trae corriente continua, pero luego para llevarlo y distribuirlo a nivel doméstico en las casas, hay que transformarla a corriente alterna. Si cargas tu coche eléctrico, la corriente alterna tiene que volver a transformarse en un cargador de a bordo a corriente continua, para almacenarla en la batería, porque es lo que usa el motor y lo que almacena la batería. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que hay una ineficiencia, hay pérdidas. Todos estos procesos de transformación, de energía que va por un lado, que va por otro, que pasa por un transformador, etcétera, se pierde. Se pierde energía bajo forma de calor, principalmente. Entonces, indiscutiblemente hay una ventaja de la carga en corriente continua respecto a la carga en corriente alterna, porque hay mayor eficiencia en el proceso de carga. Hay menos pérdidas. Eso sí que está claro. Y luego, la última parte de la pregunta. ¿Algún tipo de desgaste en las baterías por usar supercargadores? Ah, Difícil de contestar. A priori, sí. Porque lo que pasa... Es que cuando metes eh, un chute de carga a 100 kilovatios, 110, 120 kilovatios, estás calentando la batería. Ahí hay mucha potencia, se sobrecalienta la batería. Entonces, según el, 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 el sistema de refrigeración, según el sistema de control de la temperatura que tenga el vehículo, puede que al final no pase nada o puede que se caliente demasiado y entonces pueda acelerarse el proceso de degradación de las baterías. Se ve que de todas formas los fabricantes ya a día de hoy han aprendido esto muy bien y básicamente lo que hacen es que el sistema de gestión del proceso de carga, el BMS, el Battery Management System de todos los coches, ese sistema de gestión está vigilando constantemente la temperatura que tienen todo todo el pack de baterías y limita la potencia de carga si es necesario. Aunque lo refrigeres, porque por ejemplo un Tesla tiene refrigeración líquida, si estás cargando y se refrigera Y eso es suficiente para seguir cargando rápido, pues seguirá entrando 100, 110 kilovatios de potencia en tu batería mientras estás cargando. Pero si por el motivo que sea no refrigera bien, la temperatura esté demasiado elevada o hay algún fallo en el sistema y algo detecta ahí que mira, esto está calentándose, disminuiría la potencia de carga. Es una cosa que también hacen luego Nissan Leaf. Nissan Leaf no tiene un sistema activo de refrigeración, no tiene refrigeración forzada por líquido ni por aire. Entonces, esa batería se calienta mucho. Si tú estás circulando un viaje en verano con 30 y pico grados y cuando te puedes pones cargar en Chademo y continúas tu viaje y puedes a cargar otra vez en Chademo, esa batería se va a calentar mucho. En cuanto el sistema ve que la temperatura de la batería está acercándose a un nivel en el cual podría perjudicar a la propia batería, te limita la potencia y tardas más tiempo en cargar, pero no dañas la batería. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, Podría haber mayor desgaste en una batería de un coche eléctrico si utilizas carga rápida muy a menudo, pero eso solo en los casos en los que no hay un correcto control de de la potencia de carga. A día de hoy los vehículos que están fabricando ese problema ya no lo tienen, porque o refrigeran o limitan la potencia de carga.
0: El famoso Rapid Gate del Nissan Leaf, Eso es,
1: sí, sí, ahí lo tienes, sí.
0: Eh, Siguiente pregunta, después de ver la entrevista con Jorge Morales, eh, tengo la impresión... ...de que ver ciudades llenas de coches eléctricos no es tan difícil como parecía. ¿Cuándo va a dar el boom del eléctrico?
1: Sí, este vídeo al que te refieres, David... eh, ...bueno, estaba en dos partes, lo subí a mi canal de YouTube... ...y era muy interesante porque planteábamos las típicas preguntas que hace la gente... ...sobre cómo va a ser posible llenar una una ciudad de coches eléctricos... ...si la mayoría de los coches viven viven, duermen, aparcan en la calle si en las comunidades de vecinos es difícil ponerse de acuerdo para cambiar una ventana, imagínate para poner puntos de carga en el garaje, etc. Y bueno, Jorge estuvo explicando que, que técnicamente eh, algunas zonas de, de España necesitarán adaptar su red, eh, pero otras no. Y básicamente hay mucha gente que piensa que de repente tenemos que transformar cualquier edificio en un enorme centro de, de distribución de electricidad aumentando enormemente la potencia, etcétera, Y lo que venía a enseñarnos Jorge Morales es que no, no, que ese no es el camino a seguir. Que el camino a seguir es la eficiencia. Y esto pasa por la implantación de smart grids, es decir, redes de carga inteligentes que cuando tú llegas por la noche y enchufas tu coche no se pone a cargar instant- instantáneamente en el momento en que tú enchufas el coche. ¿Por qué? Porque si eso lo hacen otros mil coches a la vez, probablemente estés creando una sobrecarga en la red y fastidias algo. Lo que hay que hacer es enchufar el coche y dejar que la red determine, según las capacidades que hay en ese momento y las que hay a lo largo de las próximas horas, cuál es el mejor momento para cargar tu coche. Porque al final un coche si tú has circulado 30-40 kilómetros, esos 30-40 kilómetros de autonomía en un par de horas o tres, como mucho, enchufado a la red de baja tensión, y te estoy diciendo a 10 amperios, a 2,3 kilovatios, como cuando cargas tu móvil. Eh, bueno, el, el móvil no carga 10 amperios, pero <ríe> lo quemarías. Pero quiero decir que es el mismo enchufe de que enchufas tu móvil, tu tele, etc. Con tres horas tienes cargado el coche. Entonces, no es necesariamente si llegas a las 8 de la tarde a tu casa, tienes que cargar entre las 8 y las 11. Y luego hasta las 8 de la mañana del día siguiente el coche está ahí parando, esperándote. ¿no? Si tú tienes un sistema que reparte todos estos procesos de carga entre todos los coches, de manera que al día siguiente por la mañana, cuando su propietario necesita arrancar para ir a trabajar, ya tiene la carga de la batería como él la quería, pues ya está. Hemos cumplido con el objetivo de he cargado mi coche. Y hemos respetado en el, la red y no hemos tenido que hacer ningún tipo de obra faraónica para adaptar la red a todos estos coches. Eso es solo un ejemplo de lo que explicaba Jorge en esos vídeos. Entonces, contestando ya a la segunda parte de tu pregunta, como se ve que no es tan difícil como parecía, ¿cuándo se va a dar el boom? Yo estoy convencido de que el boom se dará en, la, en el lustro los cinco años que van de 2020 a 2025 y que se acelerará enormemente en el siguiente lustro, de 2025 a 2030, de manera que En los países occidentales se llegará a una cuota de mercado de los vehículos eléctricos de un 100% de todos los vehículos nuevos vendidos en el año 2030. Yo estoy convencido de que para 2030 ya no se venderá ningún diésel o gasolina o híbrido eh, en los países occidentales. Así de claro tengo la, la rapidísima aceleración, la llegada del boom a partir del año 2020.
0: Muy interesante, la verdad. Y además, en esos años, con suponemos que con mayor eficiencia de baterías y de carga, con electrolito sólido, con grafeno, bueno, eso ya el tiempo lo dirá.
1: Claro, y con mayores redes de puntos de carga, uh-huh. por baja tensión en las ciudades, alta tensión y carga rápida por autopista. Sí, 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 seguro.
0: Última pregunta. Si tuvieras una posición mucho más privilegiada, ¿qué harías para acelerar el proceso?
1: Supongo que con lo de posición mucho más privilegiada te refieres a pues, algún... Puesto de influencia política. Ya sea sí, yo creo gobierno, que se refiere a eso. Claro, eh, el modelo noruego es el que más me gusta. El modelo noruego que incentiva la compra de la solución positiva para todos y castiga la compra y uso de la solución que es dañina. Y además lo implantaría con la mayor urgencia posible porque al final uno se da cuenta, cuando tú vives en un pueblo de 15 o 10.000 habitantes, a lo mejor no lo notas tanto, pero el que vive en una ciudad y, y el proceso de concentración de la población mundial en las ciudades no para de acelerarse y seguirá siendo en los próximos años. Cuando tú vives en una ciudad, yo vivo en París, yo a veces que salgo a la calle en París y me das la sensación de estar masticando óxido de nitrógeno, en serio. Es una cosa, se huele, se palpa, el aire está expreso, huele mal y me pica la garganta. Es un enemigo invisible que nos está envenenando. Y al final yo digo, bueno yo todavía puedo tener la excusa de que no sabía yo he tenido varios coches, eh, nunca he tenido un diez pero he tenido varios coches de gasolina, etc eh, pero la, la, no sé, la gente que a día de hoy ya, eh, yo dije, chavales que, que, que cuando tengan 18 años pueden optar por comprar un coche o no, o utilizar plataformas de car sharing que sabiendo todo lo que se sabe a día de hoy eh, optan por el vehículo eléctrico es lo lógico que todavía haya que siga defendiendo no, la gasolina mola más, porque porque suena más porque me gusta la, de la gasolina Tío, de verdad, lo mirad, porque esto es un problema Mira, muy serio.
0: Saúl, ¿eh? el, el otro día me comentó un compañero que tiene un amigo, que dice que ha, ha escuchado un estudio que no sé qué, quién hizo, que dicen que, que te guste el olor a gasolina, es bueno, porque significa que tus neuronas funcionan. <risa> <risa> Hasta ese punto, alguna bueno, gente... Ya te digo. <risa> en fin.
1: Bueno, yo creo que llevamos ya más de 50 minutos... Sí. Creo que es buena, una buena, un buen primer podcast, ¿no? Con esto nos estrenamos. Y David, te dejo explicar un poco lo que quieras y lo que creas conveniente para hacer el cierre de este primer podcast, este primera, primer episodio de la temporada.
0: Sí, muchas gracias a todos los oyentes. Y recordamos nuestras redes sociales: visitar la web sateleléctrico.es. Eh, podéis seguirnos también en Twitter, Facebook e Instagram. Visitar también las redes sociales de Saúl, SLCuervo en Twitter, y su canal de YouTube mi twitter arroba electroshock 00 y mi canal de youtube también electroshock
2: y nada más Eh, muchas gracias Miguel pues muchas gracias a vosotros ha sido un placer estar en este primer podcast y a seguir dándole caña con con los audios muchas gracias Saúl
1: que haces a vosotros venga ánimo a seguir
2: se despide David Montero nos vemos en el siguiente podcast